0: Así es, Raful Arap, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, está con nosotros. Y bueno, señor Rafael eh, eh, Arap, Raful Arap, tiene un buen director de comunicación, porque Edwin Ávila despierta y se acuesta en mi celular. O sea, eso es por segundo. No, y de verdad que se lo digo. Sí, sí, Ojalá no todos los, los directores de comunicación se manejaran como el señor Edwin. Así que caí ganchito para él. Eh, y y okay. vemos diariamente eh, todo lo que va alcanzando el aeropuerto. Y creo que eso es positivo, hay que contagiar a la gente de cosas buenas para que usted nos haga esa radiografía. Temprano, buenos días.
1: Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Eh, sí, el aeropuerto de tocumen como ustedes saben, eh, ha sufrido a carne viva, lo que es esta pandemia, con casi siete meses de cierre de operaciones. Eh, y bueno, desde el día uno nos hemos estado preparando... Para aquel deseado momento de que podamos reiniciar operaciones como se dio en el día de ayer, eh, pues estamos muy motivados y muy positivos en, la, en el reinicio de operaciones para vuelos nacionales eh, donde tuvimos dos vuelos importantes a la ciudad de David Chiriquí con la línea aérea Copa Airlines y Air Panama que lo, ambos realizaron vuelos y Dios primero pues sea el inicio de una reactivación eh, para la economía nacional
2: hablemos un poquito del interés de la gente en viajar. Veíamos lento el tema comercial en restaurantes, en los malls, acá en los aeropuertos, el interés de la gente por por volar, ¿Cómo andaba eso? Mira, te puedo
1: dar dos dos aspectos importantes. Uno, es que vivimos ayer en el aeropuerto de David con vuelos nacionales, que para hacer los primeros vuelos luego de siete meses, eh, fueron eh, visitados y transcurridos por pasajeros, en ambas aerolíneas eh, y también hemos visto que los vuelos dentro del centro de control de operaciones que mantiene Tocume eh, hemos visto un incremento eh, a diario de participación y de pasajeros que entran y salen eh, del país y que van en tránsito eso nos da un, una voz de aliento de que las personas van a ir tomando confianza a la industria eh, eh, de volar para que las cosas puedan ir normalizándose poco a poco. Es importante que las personas tomen su primera experiencia de vuelo y se den cuenta lo regulado y los lo los seguros, que son los aeropuertos y los aviones para realizar los vuelos. Así que yo creo que esto va a ir incrementando, Dios primero, una vez aquellas personas tengan su experiencia de vuelo post-covid.
2: Señor, eh, eh, disculpe, eh, eh, profesora, eh... Le hablaba sobre el interés porque sí, veíamos gente en los aviones, pero mucho más allá de los que pudieron eh, volar, me interesa saber si había gente en lista de espera, si a duras penas se llenaron los vuelos, ¿maneja información?
1: Sí, como no. Ayer en los vuelos de David, que fueron nacionales, eh, tuvimos poca, poca audiencia, ¿verdad?, en los vuelos, sin embargo estamos seguros de que va a ir incrementando. Y en los vuelos internacionales que pasan por el hop de las Américas, eh, sí hemos visto un incremento a medida que pasan las semanas de estos vuelos de manera controlada. vuelvo eh, pues, Repito, esto, esto va a ir eh, sumándose una vez que las personas eh, tengan la propia experiencia de viajar y de ver todas las adecuaciones y eh, los grandes eh, cuidados y implementaciones de bioseguridad que hemos hecho tanto los aeropuertos como las aerolíneas, que han hecho un gran esfuerzo para ofrecer este, estos servicios seguros.
0: Trasládeme a ese momento. Usted no sabe lo que yo amo visitar el aeropuerto de Tocumen para irme. Y para regresar. Me encanta, me encanta. Eh, eh, para mí es como, como, como ir a Tocume, pasar migración, ir eh, con la maletita por los pasillos. Para mí es como ir a Disney. Trasládeme a eso que, que vamos a experimentar eh, los panameños y nos sintamos seguros. O sea, eh, los controles de bioseguridad que vamos a tener desde el acceso al mismo aeropuerto y posteriormente cuando estamos dentro del avión, porque mucha gente dice ay, es que dentro del avión también me voy a contagiar, porque allí estamos más cerca, o sea, cuéntenos un poco cómo es esa experiencia que vive el, el pasajero
1: Sí, mira, yo, yo te puedo decir de, de nuestra propia experiencia que dentro del recinto aeropuertuario eh, prácticamente no hemos tenido infectaciones de COVID, porque el estricto eh, uso de las mascarillas eh, de la al colado que vas a encontrar a lo largo y ancho de la terminal, eh, eh, las mediciones de temperatura a través de las camas térmicas, eh, y la limpieza constante y sanitización de las áreas de contacto son fundamentales. Y no solamente lo estamos haciendo en el aeropuerto, sino que las aerolíneas están llevando rigurosamente sus sistemas de bioseguridad. Eh, cuando entres al aeropuerto, por supuesto que vamos a tener restricciones eh, ...ya no vas a poder despedir a las personas que van a volar... El, ...el ingreso al recinto aeroportuario está restringido... ...a solamente a las personas que van a abordar su avión... ...el uso de la mascarilla es eh, obligatorio durante todo el tiempo... ...que estés dentro del aeropuerto... ...y vas a encontrar con dispensadores de gel a lo largo y ancho de, de toda la terminal... para eh, de discreción a las personas puedan hacer uso del mismo... ...de igual manera te vas a encontrar con, con las cámaras termográficas... ...que te van a tomar la temperatura... Y cuando ingresas al avión, por supuesto que vas a ver cambios eh, eh, en la manera en que, te, en que te van a servir, ya te van a dar una bolsita con gel alcoholado, con mascarilla, y se mantiene pues esa, esa vigilancia permanente y desinfectación, que es muy importante resaltar que llevan a cabo todas las aerolíneas luego de un vuelo.
0: ¿Quién te da esa bolsita, eh, señora? ¿Te la da el aeropuerto o te la da la aerolínea? Y lo segundo es que escuché que antes de viajar eh, había que hacerse la prueba del COVID y cuando vas a ingresar al país, para que esa parte también nos las pueda aclarar.
1: Sí, es correcto. Esas bolsas te las da la aerolínea una vez que ingreses al avión y vayas a regresar a tu vuelo. Eh, el, el 23 de septiembre pasado se firmó el decreto ejecutivo 1089, si no me equivoco, donde se establecen las nuevas medidas de seguridad para ingreso al país. Eh, estas medidas eh, están estipuladas en este decreto que serán, eh, para, empezarán a regir a partir del 12 de octubre, una vez reiniciemos eh, los vuelos internacionales,
2: eh, como así lo indica el decreto. Ahora, esos acuerdos es con otros países, no con Chiriquí, con Chiriquí es fluido, ¿verdad? No, es broma, es broma. Este... Oiga, es que hacía memoria ante estos cambios con la forma en que se modificó la manera de viajar después de los ataques a las torres gemelas, uh -huh. todo era distinto, uh -huh. y hubo una especie de trauma, ¿no? Tenías que llegar antes, uh -huh. eh, no podías llevar desde una pluma, un bolígrafo, muchas cosas cambiaron. Yo estaba tratando de hacer memoria, y creo que desde ese hecho hasta ahora, creo que es el cambio más relevante que se da en, la, en, en, en este tipo de transporte, ¿no? Si todos estos
1: procesos de cambios que ha sufrido la, la industria se van adecuando a medida que, que los países van homologando sus restricciones. Eh, la aeronáutica civil con quien tenemos, hemos tenido eh, reuniones permanentes desde el día 1 eh, eh, Minsa, Ministerio de Salud, y las aerolíneas, donde hemos llevado a a, a realizar eh, informes y convenios para para homologarlos con los demás países, que es la tarea que ha estado haciendo la aeronáutica civil. Eh, esto al inicio por supuesto puede ser un poquito molesto para los pasajeros pero a medida que, que va pasando el tiempo van a ir viendo una agilidad en todos los procesos y formarán parte del día a día o de, o de, de los trámites regulares de, de la aviación. Lo importante es que la industria de la aviación es una de las industrias más reguladas del mundo y las, las medidas se toman rápidas y en, y en función a los pasajeros, para que no sea eh, eh, una manera tediosa o, o engorrosa viajar. Así que eso sin duda se va a ir diríamos al buen panameño afinando para tener uno, una afluencia de pasajeros
2: eh, eh, bien bastante más allá de lo normal ahora bien eh, en aquella época recuerdo que había discusiones por un bolígrafo había discusiones por un ganchito de pelo había discusiones por un aerosol etcétera en este cambio ¿qué tanta disposición hay de, de la gente a colaborar a, a guardar todas estas medidas que se han dictado? Sí, es importante eso
1: que me acaba de decir, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la seguridad y otra es la bioseguridad. Ellas ambas van a ir de la mano. No es que vayamos ahora a quitar algunas medidas restrictas de seguridad que teníamos anteriormente. Eh, sin embargo, estamos añadiendo pues, aquellas medidas de bioseguridad que tenemos que implementar por, por el tema del COVID. Así que ellas van a ir de la mano y van a ir eh, formando parte de lo que llamamos el viajar seguro que las personas sientan que además de que tomamos algunas medidas que pudiesen ser eh, eh, molestosas para los viajeros, pero están enfocados en la seguridad, la seguridad eh, per se y así como la bioseguridad en estos momentos.
0: Todos nos hemos tenido que adaptar eh, eh, frente a esta llegada del COVID, señor Arapo. así que parte de esa adaptación se va a extender a los que van a viajar, eh, tanto localmente como internacionalmente. Alguien me pregunta si llevo mi alcohol o mi gel alcoholada en mi cartera de mano por el tema de los controles de migración. Eh, ¿Es permitido o no es permitido? De repente a lo mejor el tamaño tal si puede ser eh, llevado o no. Y lo segundo, necesitamos obviamente inyectar el tema del turismo hemos caído en un 98% y definitivamente que que Panamá te aseguro para los turistas esto va a permitir que obviamente nosotros podamos ir recuperándonos. Ustedes prevén esta recuperación en cuánto tiempo eh, eh señora, Arab? ustedes piensan que va a ser este año, principios del otro, que vamos a tener más vuelos, no sé si han tenido ya conversaciones con algunas aerolíneas donde les han dicho vamos a arrancar en enero. ¿O vamos a
1: arrancar ahora en diciembre? Las dos preguntas. Sí, sí, correcto. La primera, eh, por supuesto, las personas pueden llevar consigo eh, los, la gel eh, y, o alcohol eh, para su uso personal de un tamaño pequeño, ¿verdad? Sí. Que está establecido en las normas de, 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 de seguridad. Por otro lado, las hemos mantenido eh, constantes reuniones eh, muy frecuentes con aerolíneas, con todas las asociaciones, la IARTA, Alta y Alap, que son las asociaciones que, que promoverán esta industria y si sí hemos estado eh, conversando con aerolíneas que anteriormente viajaban a Panamá antes de la pandemia eh, todas ellas han demostrado su interés de volver a viajar a Panamá, cosa que es una muy buena noticia para el país eh, eh, tenemos líneas aéreas europeas que van a continuar volando unas están siendo prudentes e iniciarán posteriormente puede ser en el mes de noviembre o para un próximo año, en enero, pero sí han mostrado su interés de reanudar, reanudar sus vuelos con la ruta de Panamá. Eh, es importante eh, para el país, ya que eh, sí hay una, va a haber una disminución. Las aerolíneas, muchas no volverán a tener el tamaño que tenían antes. Las rutas, muchas las, las irán eh, cambiando o eliminando sus rutas que no sean rentables. ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que queremos es una reactivación y la reactivación, por supuesto que va a ser progresiva, no voy a decir lenta porque no quiero sonar negativo, pero sí esperamos un 2021 anormal, eh, eh, con un crecimiento progresivo, pero bien, tenemos que ser bien cautos y prudentes porque en la pandemia lo que nos lleva es a una incertidumbre, el no saber cuándo pueden haber rebrotes en ciudades o países y tengamos cierres de aeropuertos, ...o medidas eh, extremas de ingreso al país, que, que las personas no viajarían por, por no pasar cuarentena, etcétera. Así que el 2021 es un año muy crítico, que estaremos pues haciendo muchos, eh, muchos cambios, a lo mejor, durante el año. Pero siendo positivos, Panamá mantiene una posición muy importante en la región que necesitamos entonces ya de la parte comercial y empresarial seguir posicionándonos como el hub de las Américas.
2: Don, don Raful, para que le ponga un poquito de, de, de carne a esta información que nos ha dado, al sol de hoy, ¿cuántas aerolíneas han mostrado en, interés en reanudar sus vuelos a Panamá? Y si nos añade, si hay países eh, que Panamá en este momento le tiene cerrada su acceso a, 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 al país.
1: Sí, Panamá no tiene cerrado la entrada o el tránsito al, pa a, tránsitos al país. Hoy día las restricciones de entrada al país sí están restringidas a nacionales y eh, nacionales residentes solamente. Okay. Eh, sin embargo, eso ya se levanta el día 12 de octubre. Por otro lado, las aerolíneas que te puedo mencionar, que mantienen su interés de seguir eh, volando a Panamá, está KLM, Air France, eh, tenemos a... A la aerolínea Turquish, que está eh, viendo por todavía ver cuándo podía reiniciar sus operaciones. Pero también tenemos a Wingo, tenemos a Regional, también de Ecuador. Eh, por supuesto, la línea aérea Copa Panameña, que eh, ha, eh, ha mantenido sus vuelos eh, durante las restricciones que hemos tenido a ciertos lugares. Así que estamos viendo eh, poquito a poco una, una afluencia, un despertar, que Dios primero pues, pueda ir avanzando a medida que, que la pandemia se, se regula o más bien se controla en los países eh, eh, cercanos y que tengan interés de venir y usar Panamá como hub de las Américas.
0: Aerolíneas chinas, aerolíneas estadounidenses, eh, que obviamente sabemos que eh, tienen mucho movimiento comercial. Eh, Por
1: supuesto. ¿Están sí, tenemos salir... American Airlines, United Airlines, también están volando hoy día a Panamá y van a seguir volando. Air eh, China sí suspendió sus vuelos que venían de, de Houston hacia Panamá y eso está suspendido indefinidamente, no hemos tenido noticias aún de ese vuelo si se va a renovar.
0: El área de Duty Free, señor eh, Arap, eh, toda el área comercial del aeropuerto, una vez se, se, se dé la apertura los vuelos internacionales también abren las tiendas y, y básicamente, ¿cuál es el manejo que ha dado el aeropuerto con los arrendatarios eh, de, de estos puestos durante la pandemia? Eh, ¿Se les va a cobrar? ¿Se les va a bajar?
1: Sí, nosotros eh, durante el tiempo que estuvimos cerrados, por supuesto, todos los duty free y la, y la que es la parte comercial estuvo mantenido cerrado también. Eh, eh, todas estas empresas que son nuestros concesionarios, ya en eso, sus adecuaciones, han emitido sus solicitudes al minsa como 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 dice la norma, para poder que hagan sus, hagan sus inspecciones y le den el visto bueno para operar. Hoy día eh, tenemos operando los restaurantes o que tienen comida rápida para llevar, cosas que podamos tener eh, la atención a los clientes, a los pasajeros que están fluyendo hoy día en la terminal. Sin embargo, el resto de los duty free estarán también eh, eh, disponibles a abrir sus puertas el 13 de octubre, que como yo lo repito, pues entra en vigencia el nuevo decreto. Eh, los arrendatarios, pues mantenemos conversaciones con ellos y por supuesto que llegaremos a acuerdos en, en que podamos aliviar estos meses en la cual ellos no pudieron realizar sus ventas y por supuesto pues Tocume tampoco, eh, también dejó de, de obtener sus ingresos por estos negocios
2: eh, Al abrir nuevamente el aeropuerto, ¿será solo la terminal 1 la terminal 2 ¿Cómo va a ser esa reapertura?
1: Sí, la, la apertura la vamos a hacer en toda la terminal 1, eh, a lo largo y ancho de la terminal, hablo del satélite A, B, el muelle norte y también el, el muelle central. Esto nos va a permitir en estos momentos pues, tener un distanciamiento más controlado de los vuelos de las salas de espera para que no haya aglomeraciones en el aeropuerto. Y, y la terminal 2, pues, todo, como sabes, todavía está en, en, en construcción en su fase de terminación, de conclusión, pero no es necesario hoy, hoy día ponerla en funcionamiento, cosa que también nos reduce a nosotros el costo de operación, que también tenemos que pues, manejarnos con cautela de los gastos que, eh, que incurre el aeropuerto en estos momentos de, de, por supuesto, una situación económica un poco difícil. ¿Qué, qué le falta a la Terminal 2? La Terminal 2 lo que le falta es el... Es un, un 1%, 1.5%, pero es la parte técnica, tecnológica y, y electrónica que es fundamental para el aeropuerto. Eh, esa es una terminal que, como tú sabes, pues lleva ya aproximadamente 7, 8 años y la intención de Tocumen es con, concluirla una vez por todas. Dios primero, eso se dará en, en, esto, en este año 2021, cuando esas adecuaciones se puedan hacer y podamos hacer... Nuestros, nuestros ensayos de apertura porque una terminal no es un edificio que solo enciendes la luz y, y lo puedes ocupar el funcionamiento, la operatividad es muy compleja así que tenemos que entrar en un proceso de, de, que se llama ORA que es el que garantiza que una vez tú inicies un, una compleja operación tengas garantía de su, de su funcionamiento adecuado
0: antes de que se vaya rapidito si tienen un balance de las pérdidas en estos meses para el aeropuerto, y en cuánto tiempo creen que económicamente se puedan recuperar.
1: Bueno, el aeropuerto sí, si cualquier empresa, con siete meses de inoperatividad eh, eh, representa una, una pérdida muy interesante y muy compleja para el aeropuerto. Eh, nosotros estamos apostando en que el año 2000, que este año cerremos por debajo de, de cerca de un 60%, y estamos contemplando, vuelvo y repito, un crecimiento muy prudente para el 2021 porque hay muchas variables que no dependen de nosotros, más que todo de nuestros clientes, que son las aerolíneas, que va a ser fundamental eh, luego de este, de este diciembre, cómo va a ser el comportamiento y cuál va a ser, eh, cuál, cómo va a quedar el mercado eh, a nivel internacional. Ese,
0: ese porcentaje de, de 60 que me hablen dinero, ¿cuánto sería en pérdida, señor Arapo? Bueno, las
1: pérdidas de Tocumen, para que tengas una idea, Tocumen solamente en, en obligaciones bancarias con sus bonos hace pagos mensuales de 8 Así que eh, de, de 8 millones de dólares, perdón. Así que eso eso te da una idea de las de la complejidad financiera que maneja Tocumen hoy día y los grandes deudas que tenemos eh, eh, que estamos 8 por en una, 6 en un tiempo sería... difícil ah, no. económicamente y financiero que por supuesto pues esperamos mitigar pronto. Dios primero a medida que esta industria empieza a tomar vuelo.
0: Bueno, yo sacando aquí la multiplicación, Hugo uh, Enrique Famanía, de 8 millones por 6, estaríamos hablando de 48 millones en temas de, de préstamos.
1: Eh... Solamente Esos eso son solamente los pagos a los bonos. Wow. Además de eso, Tocumen eh, tiene un tiene una, una operatividad de casi 21 millones de dólares al mes solamente en, en, en operaciones del mismo aeropuerto así que como te puedes imaginar eh, las pérdidas son grandes pero eh, ya llegó el momento en que tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo podemos salir de este de esta crisis económica que nos lleva y yo estoy seguro yo estoy seguro que lo vamos a hacer eh, en, en, en pronto en un periodo de corto prudente pero siendo consciente que la situación es mundial y las variables
2: son muy grandes a nivel internacional. Compartimos esa certeza, el riesgo reto y difícil, el reto pero, es grande. Pero no imposible. No es imposible, gracias, profesora Susan. Gracias, don Raful. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hola. Raful Arap.